0: Went 300 at Sunway, land, 311. The
1: Einen wunderschönen guten Morgen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Herzlich willkommen zur Brand 9 Ausgabe Flugmodus zu sehr unchristlicher
0: Zeit, Janik. Morgen kichern, ja, wir haben jetzt fünf vor neun, telefonieren schon seit halb neun. Es ist krank. Also, ich bin seit, seit locker einem Jahr nicht mehr so früh aufgestanden gefühlt. <lacht>
1: <lacht> ich bin vor einem Jahr, bin ich aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich war in Südostasien, wollte auf dem Rückweg über Hongkong nach Hause fliegen und genau Heute vor einem Jahr hat Hongkong dicht gemacht. Echt? Was haben
0: wir denn heute? Heute ist der 25. 25. Echt? Da haben die schon dicht gemacht. Am 25. Februar? Da hat Hongkong dicht gemacht. Ach, was? Ach, stimmt, ja. Ich, äh, ihr wart später als ich im Urlaub, ne? Ich war auch im Februar noch im Urlaub. Ja. Äh, Letztes Jahr bin ich sehr glücklich drüber, dass das gerade noch so geklappt hat, ey. Sonst hätte ich auch schon lange keinen
1: Urlaub mehr gemacht. Ich war auf den Philippinen. Und das war da war gar nichts, also ich habe da auch mit den Leuten so gequatscht, da war ja so die ersten Berichte waren ja so, oh Gott, da kommt was Schlimmes auf uns zu, habe ich glaube ich eh schon mal erzählt und die dort waren mhm. halt voll gechillt, die meinten so, ja gut, wir haben hier dengue -Fieber. bei uns gibt es ganz andere Probleme und dann konnten wir nicht so heimfliegen, wie wir das wollten, weil wir auch eigentlich noch ein paar Tage in Hongkong bleiben wollten, auch echt eine mega coole Stadt, aber das ging dann nicht mehr. Und dann sind wir direkt äh, nach Hause geflogen. Mussten wir über Singapur nach Hause fliegen, ohne ohne die Stadt nochmal anzuschauen, weil wir den Flughafen nicht verlassen durften. Da war schon Quarantäne und so. Boah, Alter. Also die waren richtig schnell, ja. Und dann haben wir zehn Stunden in Singapur am Flughafen gewartet. Krass, aber oh, das ist nervig. Ja.
0: ja, ich bin über Dubai geflogen, als ich in den Urlaub geflogen bin letztes Jahr. Ich war in Indonesien, bin mit Emirates geflogen über Dubai, äh, kurzer Zwischenstopp in Dubai, das ging eigentlich ganz gut und äh, ja genau, du hattest mich sogar noch gefragt, glaube ich, wie die Situation jetzt da gerade in Asien ist, ob, ob ihr fliegen sollte überhaupt oder nicht und da habe ich gesagt, also ich war da irgendwie optimistisch, ne, ich habe gesagt, ja, fliegt auf jeden Fall, das ist überhaupt gar kein Problem, das ist schon nicht so schlimm und, äh, eine Freundin <lacht> hat mich auch gefragt, äh, die da in Indonesien war, sie meinte, ja, ich will irgendwie noch weiter nach äh, Vietnam, meinst du, ist okay? Und dann habe ich gesagt, ja, klar, es ist okay, also keine Sorgen <lacht> machen, ist schon nichts. Also, die machen sich ja alle spreadle, voll, voll, spreadle den, voll den Stress. Das ist total unnötig. Ja. Und zwei Wochen später äh, konnte ich auch nicht mehr fliegen. Also, ich musste dann halt direkt wieder arbeiten. Das war ganz witzig. Ich war in, in Vilnius, glaube ich. Die haben dann echt jeden Einzelnen auf, äh, haben sie irgendwie Fiebertemperatur gemessen halt und so. Und dann durften wir die Passagiere, die von Vilnius wieder zurück nach nach Frankfurt, durften wir nicht mitnehmen. Ja, wir, wir standen da drei Stunden rum oder sowas und wir durften einfach die Passagiere nicht mit zurücknehmen. Das war der Hammer. Es war echt ätzend. Weil da war es ja so, es war Mitte März, war echt stressig, ne, die ganze Sache. Und man ja. wusste nicht, was was das ist und was passiert und sowas. Und äh, die wollten einfach nur noch nach Hause. Und dann sehen sie, wie, das, wie der Flieger an denen vorbei rollt. Oh, es tat mir so leid. Das war schon hart. Das war der letzte Scheiße. Tag, an dem ich geflogen bin. Bis September, glaube ich, ja. Das
1: so, war bei mir ähnlich. Ich war, ich sollte fünf Tage unterwegs sein und hatte, also wenn es losgeht, am ersten Tag kriegt man ja immer die Info für alle fünf Tage, wie der Plan ist. Also, dass man am ersten Tag fliegt man nach Hamburg und nach Berlin, am zweiten dann nach Valencia und Birmingham und so weiter und so weiter. Und... Mit jedem Tag, wo wir unterwegs waren, am ersten Abend waren wir dann, glaube ich, in Hamburg oder so. Und dann kam schon für den nächsten Tag, jo, also hinten der fünfte Tag, der ist gestrichen. Dann sind wir von Hamburg nach München geflogen, dann waren wir in München, dann hieß es schon so, jo, der vierte Tag ist auch gestrichen. <lacht> und dann gab es nur noch den dritten Tag und da, da wurden dann noch zwei Flüge rausgestrichen. Da dachte man schon so, ah, ja, ja, jetzt mal schauen, wo das hinführt. Da war dann schon so langsam absehbar, puh, das wird heftig, glaube ich. Ja, äh, heftig war es ja, jetzt. auch schon,
0: schon, auf jeden Fall. So, bis jetzt. Ist noch immer heftig, ja. <lacht> ist noch immer heftig. Ich hoffe mal, dass ich jetzt im März wieder fliegen darf. Wir äh, bekommen ja unseren Dienstplan relativ spät leider erst. Äh. Das heißt, ich weiß jetzt, heute ist der 25., heute ist Donnerstag und am Montag ist der 1. Ich weiß heute noch nicht, ob ich am 1. arbeiten muss oder nicht. Was das Ganze echt unflexibel macht irgendwie. Ich es ja. ein bisschen schade. Ähm, ich, ich weiß von anderen... Airlines, dass die am 15. ihren Plan bekommen. Klar, man muss ja irgendwie schon immer flexibel bleiben. Vor allem jetzt während Corona kann man das auch verstehen. Aber generell ist es immer so, dass wir am 27. unseren Dienstplan für den nächsten Monat bekommen. Genau. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob ich am Montag arbeiten muss oder nicht. Ach ja, was auch noch, was auch noch interessant ist, wenn immer, sorry, dass ich jetzt hier so ein bisschen ausschweife, immer nach dem Dienstplan so ein bisschen mal gefragt ab und zu. Bei uns ist ja immer so, wir haben ja schon gesagt, wir fliegen Umläufe, also, Manchmal auch Tagestouren, aber meistens sind das so drei bis fünf Tage, die wir am Stück fliegen. Und dann haben wir auch wieder ein paar Tage frei. Und äh, das Einzige, was ich so in, mein, in meinem Plan jetzt für den nächsten Monat oder für für jeden Monat generell, was ich da selber planen kann, sind äh, unsere off -Tage. Entweder zweimal drei Tage frei haben oder einmal vier Tage am Stück. Ähm, das ist vom Luftfahrtbundesamt so vorgeschrieben. Und das sind so diese vier Tage, die kann man sich normalerweise... Wenn denn genug Kapazität frei ist, kann man sich die requesten. Also man kann anfragen, ob man die an den Tagen bekommt, wie man sie gerne hätte. Dann kommt aber auch wieder, wenn es jetzt übers Wochenende ist, äh, vor allem jetzt Weihnachten oder sowas, dann äh, will das halt jeder genau an Weihnachten haben. Und dann kriegt man sie auch wieder nicht. Ja. Ja. Es ist halt oft so, dass man auch an Tagen arbeiten muss, wo man äh, eigentlich irgendwie mal eine Geburtstagsfeier hat oder sonst was. Oder am Sonntag, oh, das wenn alle grillen. Am Sonntag, und, äh, Wenn ja. alle
1: grillen, stehst du um 4.30 Uhr auf, weil du um 6 Uhr nach, keine Ahnung, irgendwo hinfliegst halt. Aber das ist ja auch... haben wir auch schon Oder mal du mal, bist gar nicht da. Du bist einfach gar nicht da, genau. Aber das ist ja auch... Ein, also auf der anderen Seite wieder ziemlich cool, haben wir auch schon mal gesagt. Aber manchmal nervt es schon. Ich verstehe schon, was du meinst, ja. Ja, ähm, ja. Was wollte ich jetzt sagen gerade? Ah, genau, ich wollte nochmal mit dem... Thema eben, wo du meintest, die Passagiere aus Vilnius durften nicht nach Deutschland fliegen.
0: Ja.
1: Was findest du eigentlich, oder was hältst du eigentlich von der Situation gerade, dass jetzt so zum Beispiel Champions-League-Spiele in Budapest oder Bukarest stattfinden, so auf neutralem Boden? Ja, also, kurze Erklärung, weil gestern hat Manchester gegen Borussia gladbach gespielt und die haben ja in Budapest, glaube ich, gespielt, auf neutralem Boden, weil englische Staatsbürger... Oder eben zum Beispiel Fußballteams aus Manchester nicht nach Deutschland einreisen dürfen und das ist die gleiche Situation gab es ja schon bei Liverpool gegen Leipzig, dass äh, die nicht äh, nach Deutschland reisen ja. durften und die haben ja dann noch auf neutralem Boden gespielt. Also so viel zur Erklärung. Deswegen sind die nach Budapest ausgewichen.
0: Was äh, oder wie stehst du dazu? Generell ist das ja so eine Sache, die ich äh, vollkommen verstehe. Also wenn wenn es halt in Deutschland jetzt gerade nicht geht, dann muss man halt irgendwo ausweichen. Auf der anderen Seite ist es ja völliger Schwachsinn. Jetzt hast du dann da deutsche Fußballspieler, die gegen äh, englische Fußballspieler spielen, gegen englisches Team. Und die kommen ja schon alle mit denen in Kontakt. Und wenn da jetzt einer Corona hat, dann kann sich das natürlich, ob sich das jetzt in Deutschland überträgt oder in Budapest überträgt, tut ja überhaupt nichts zur Sache. Jetzt, jetzt dürfen keine äh, britischen Staatsbürger hier hin, ohne halt in Quarantäne zu gehen und das... Da soll es dann auch keine Sonderrechte geben. Und äh, ob das jetzt alles so Sinn macht, kann man natürlich hinterfragen. Was ich aber total schwachsinnig an der Sache finde, äh, Ungarn, Ungarn? Ungarn? Ja? Budap Budap Ungarn, Budapest, meinst du? <lacht> Budapest ja. ist Ungarn, ja. <lacht> wenn wir nach nach Ungarn fliegen, dann haben wir Hotelquarantäne, sogar Zimmerquarantäne halt. Heißt, wenn wir als Crew jetzt nach nach Ungarn fliegen, da übernachten, dann bleiben wir auf unseren Zimmern und da steht sogar jemand vom, vom Hotel oder nee sogar von der Polizei auf dem Flur die ganze Zeit und schaut, dass keiner aus dem Zimmer geht. Völlig übertrieben, aber dann auf der anderen Seite ganze Fußballteams aus Deutschland <lacht> dort einfliegen zu lassen und die dann da Fußball spielen zu lassen. Entweder oder. Entweder man macht es halt ja. super streng. Man sagt, hey, nee, hier, jeder, da hinkommt, muss in Zimmerquarantäne und wir kontrollieren das auch akribisch. Macht irgendwo Sinn. Wieso, was hältst du davon?
1: Ja, ich, ich ähm, finde so diesen, wie sagt man, also dieses Unverständnis oder so dieses bisschen Provokative so, ja, warum sollten für Fußballer wieder Sonderrechte gelten? Jetzt hat der hier von meinem absoluten Lieblingsverein und Herzensklub Bayern München hat sich ja der Chef auch ein bisschen ungünstig, sage ich jetzt mal, geäußert, so sodass Fußballer ja. erst geimpft werden sollen und so. Also das finde ich natürlich äh, Schwachsinn. Die sollten genauso warten wie alle anderen auch. Nee, aber so diese Stimmung, die gerade so ein bisschen gemacht wird, ja, die Millionäre im Profifußball, für die gelten wieder keine Auflagen und etc. etc. Ja, das ist natürlich ein bisschen dünn so die Betrachtungsweise und zielt natürlich darauf ab, dass sich die Leute so mit drüber aufregen und dann Stimmung dagegen machen. Aber jedes Unternehmen schickt ja trotzdem seine Mitarbeiter weiter um die Welt so und ein Fußballclub ist nun mal auch ein Unternehmen ja. und ich finde es auf der einen Seite sehr schön, dass zumindest diese Branche gerade, wenn auch auf wackeligen Beinen so ein bisschen wieder in Tritt kommt. Das finde ich eigentlich gut. Also ich finde es für jede Branche, die halbwegs normal arbeiten kann, finde ich gut und wäre jetzt der Letzte, der mich da beschwert. Auch Friseure, da kräht ja auch kein Hahn danach. So, ja, die dürfen jetzt wieder aufmachen und alle stecken sich an. Das stimmt ja nicht. So, ich finde es viel schlimmer, dass Tattoo-Studios und Masseure und äh, Kosmetiker nicht mit aufmachen dürfen. Aber das habe ich nicht zu entscheiden. So, jedenfalls beim Fußball <lacht> denke denk ich mir ja. dann so... Also ich finde es das gut, dass die spielen und ich finde es das gut, dass die auch so ein bisschen ja zeigen, dass es schon möglich ist, so Events stattfinden zu lassen mit Vorkehrungsmaßnahmen und dass man wirklich aus dem Stehgreif so ein wichtiges Spiel mit Infrastruktur, Sicherheitsmaßnahmen ins Ausland verlegen kann und das ist für alle darstellbar. Was ich nicht so glücklich finde, ist so zum Beispiel jetzt eine WM nach Katar zu vergeben oder jetzt so ein Spiel nach Budapest, wo in Ungarn gerade viele politisch schwierige Zustände herrschen. Also weißt du, ich meine? Wenn sie das ganze Spiel jetzt wirklich auf neutralen Boden verlegt hätten, sage ich jetzt mal nach, nach Estland, wenn sie jetzt in Tallinn gespielt hätten, hätte ich es besser gefunden. Und wenn man jetzt eine Fußball-WM nach mhm. Katar gibt, wo man jeden Tag liest, wie viele Menschen da sterben, bei Stadion arbeiten, etc., ja, dann ist schon die Frage, ob man da nicht mal einfach sagen sollte, ja, Katar kriegt halt mit solchen Zuständen keine Fußball-WM. Das muss sich halt ändern. Und Ungarn kriegt mit solchen Zuständen halt keine Ausweichspiele
0: zugeteilt. Das finde ich eigentlich das größere Problem. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Problem. Aber das wird auch ein bisschen in den Rahmen sprengen. Das sprengt <lacht> jetzt unseren halbstündigen Rahmen. <lacht> nein, ja. das, nein, nein, das, das stimmt aber auf jeden Fall. Ich, ich sehe das ganz genauso. Aber mit Budapest war das Einzige, was ich da halt gesehen habe, wo ich dachte, hey, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen... Das hat, hat zwei Gesichter. Hat Beigeschmack. Sagen. Ich finde es halt einfach schwachsinnig, wenn wenn wir äh, in Hotelquarantäne in Zimmerquarantäne müssen, wir dürfen unser Zimmer nicht verlassen. Und die Fußballspieler, weil es gibt ja dann wieder Publicity hier für Ungarn und äh, toll, wir sind hier in Budapest, ja, ja. die dürfen dann da rumlaufen und äh, Fußball spielen. Das äh, ist halt so, ja, kann man nichts machen. Das finde ich
1: eigentlich, ja, ich finde das auch eine ganz gute Einstellung. So, ja, es ist halt genau. So, also man äh, soll es auch nicht genau, überbewerten, genau so genau. dieses ganze. Das finde ich schon auch immer wichtig, dass man so ein bisschen da, ja, man kann sich nicht immer über alles aufregen und alles zerdenken und kaputt reden. Und jeder meint immer, dass es besser weiß und ich denke mir dann auch oft so, ja, es ist halt so. Ja. Und äh, so sehr, dann geht's mich dann auch nicht. Ich mach mache mir so meine zwei, drei Gedanken dazu und dann ist aber auch wieder gut.
0: Ja. Hier, äh, aber nochmal, wo du jetzt eben hier Bayern München gesagt hast und äh, die Chefs vom Verein, die waren ja in, äh, in Berlin und sollten ja von Berlin halt nach Katar fliegen. <lacht> da ja. war ja die Sache. Und das ist eher so eine Sache, wo drüber wir vielleicht mal ein bisschen quatschen können, gerade kurz. Und da gab es ja dann diese Kommentare. Also es ist folgendes passiert. Die waren in Berlin, wollten losfliegen. Da gab es noch Probleme und haben keine, ich glaube, sie haben keine Startfreigabe bekommen äh, erstmal und dann, dann gab es noch Probleme, hat alles ein bisschen länger gedauert. Das passiert einfach. Und dann ist halt dieses Zeitfenster, also der Flughafen hat halt bestimmte Öffnungszeiten und wenn diese Öffnungszeit vorbei ist, bekommst du keine Startfreigabe mehr. Und äh, deswegen konnten die halt nicht losfliegen und mussten sozusagen die ganze Nacht im Flieger bleiben. Theoretisch hätten sie auch aussteigen können und noch mal ins Hotel gehen können für ein paar Stunden, das, das wäre auch gegangen, aber sie haben halt keine Startfreigabe in einem Nachtflugverbot halt, äh, kriegst du keine Startfreigabe, mussten an dem Flieger sitzen bleiben oder konnten jedenfalls nicht abfliegen. Und dann gab es ja unglaublich, unglaublich äh, krasse Kommentare vom vom Rummenige und vom Hönes, äh, glaube ich auch, ne? Bestimmt, ja. Genau. Da können wir kurz mal kurz mal äh, drüber quatschen, so, was, was meinst denn du, was hältst du nur davon? Ja.
1: Dass Uli Hoeneß wieder frei ist, meinst du?
0: Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> nee, was halte ich davon? Also, ja, so ist es nun mal. Also, selbst wenn da die Queen und Angela Merkel und Barack Obama im Flugzeug sitzen, wenn die halt nicht pünktlich losfliegen, dann fliegen sie halt gar nicht mehr an dem Tag. Und das finde ich auch okay. Also... Und vor allem jetzt sind die ja bei Weitem nicht so nicht so wichtig, sage ich jetzt mal, wie die drei Politiker, die ich jetzt äh, da gerade genannt habe, oder ja die Queen. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob die Politikerin ist. Aber jetzt ist es halt ein Fußballverein, der zu so einem unnötigen Kommerzturnier danach ja wieder nach Katar muss. So diese Club WM. Also das ist wirklich. Die könnte man auch mal aufs ins Zoom Meeting verlegen, oder? Ja. So könnte man auch mal so eine so, FIFA so, spielen so eine so online einfach. da. Ja, so, fertig. Dann soll halt der Rummenige oder der Hünes da über Zoom-Konferenz nach Doha mit den Chefs da von, keine Ahnung, Südamerika und, und Asien, das einfach ausmachen. Aber also diese Club WM, dass man die dann so hochhängt, gut, jetzt haben sie da ihren sechsten Titel gewonnen, aber das interessiert ja wirklich ja. niemanden. Also diese, da hätte ich dann einfach gesagt, gut, vielleicht, was ich richtig cool gefunden hätte, oder ich meine gut, das. Kostet extrem viel Geld, Sponsorengelder und was weiß ich, was da alles dann auf die zukommt. Absagen können sie es nicht, aber ich fände es cool, wenn sie es gemacht hätten. So, ja,
0: sorry, wir haben es nicht geschafft. Ja. Wir können nicht kommen. Ja gut, da <lacht> so, bleibt halt viel Geld äh, auf der Straße liegen. Nee, aber was ich meine, also ich, ich, klar, das Fußballerische alles äh, sei ja mal dahingestellt. Äh, ich meine einfach so dieses äh, diese Kommentare, hey, das kann nicht sein und also wortlaut keine Ahnung, das war alles ein bisschen äh, ruppiger als ich das jetzt sage, aber äh, das ist ein totales ja. Unding, dass wir äh, wir der FC Bayern München nicht losfliegen dürfen, äh, nur wegen so einer äh, Nachtruhe. Das ist ja kompletter Bullshit. Wir <lacht> repräsentieren den deutschen Fußball international auf internationaler Bühne so, haben sich halt aufgeregt, dass dieses Nachtflugverbot ja. nicht gekippt werden konnte, nur für den FC Bayern München. So und da habe ich mir halt gedacht, so ein Nachtflugverbot, das wird nicht gekippt. Einfach mal so als äh, stimmt, aus Pilotensicht. Ja. Das ist uns beiden ja schon mal passiert, hundertprozentig. Das äh, passiert einfach mal. Wenn irgendwas dazwischen kommt ja. und dann kommt das Nachtflugverbot, dann kriegst du keine Startfreigabe mehr. Das ist einfach so. Und da kann man nichts gegen machen. Es ist egal, wer da im Flugzeug sitzt. Das ist so. genau. Das, das, ist so. das wollte ja. ich einfach mal dazu ja. sagen. Genau. Das ist so. Und dann kann man noch sonst wer sein. Wenn jetzt wenn jetzt eine Autobahnbrücke
1: saniert wird und dann wird die halt um 12 Uhr Mitternacht dicht gemacht bis 5 Uhr in der Früh, dann kommt ja auch kein Mannschaftsbus daher und sagt, ja, wir müssen aber hier lang. Es geht, ja, wir müssen hier, hier lang. lang. Ja. ja, es geht aber nicht. Die Brücke ist zu und der Flughafen ist auch zu. Und ja, wie gesagt, also das finde ich auch, das war wahrscheinlich so die Wut und dann diese kurze Nacht äh, da im Flieger und so. Da gibt es inzwischen auch äh, äh, coolere Übernachtungsmöglichkeiten. Aber sich dann da so aufzuregen, das fand ich auch äh, daneben, muss ich ehrlich sagen.
0: Gut, ihr Digga, ich wollte mal äh, ein bisschen mit dir quatschen über äh, vielleicht endlich nochmal so, so ein Ziel. Das haben wir letzte Woche mal angesprochen. ne? Ja, das stimmt. Wir, uns gehen die natürlich gerade ein bisschen aus. Gell? Ja, das ist das Problem. Ey. Wir fliegen ja nicht. Und deswegen reden wir jetzt über technische Sachen. Äh, sind jetzt alle Follower schon abgesprungen? <lacht> also nicht ein Ziel im Leben, die haben wir natürlich nicht. Aber eine, so eine Destination mal. Oh, wie hieß ja. dieses Lied früher nochmal? Destination Calabria, das war krass. Ja,
1: Destination Unknown. Ne, ja. so nee, Destination Calabria. War das nicht von hier Alex Gaudino? Der hat dann später
0: beim FC Bayern nee, nee, noch egal. gespielt. <lacht> äh, auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm, Wollte ich mal über Amman sprechen. Mhm. Wer sich äh, auskennt, so wie ich, ich wusste natürlich, dass äh, Budapest in Ungarn ist, der <lacht> weiß natürlich auch, dass äh, Amman ähm, nicht im Irak ist, sondern in Jordanien, so südlich von Syrien. Direkt an der Grenze zu, zu Israel. Hab habe davon vorher noch nicht so viel gehört. Ich habe äh, gehört, dass man da gut wandern gehen kann. So viel Zeit hatte ich leider bisher noch nicht da. Ich war erst äh, einmal da, hatte da einen äh, Tag frei zum Glück. Das heißt, äh, wir sind angekommen, relativ spät abends. Wenn es jetzt nicht gerade Corona ist, dann ist es meistens so, dass du spät abends ankommst und dann irgendwie mittags, nachmittags wieder losfliegst. Oder man hat halt einen Wechsel ab und zu von Spätschicht auf Frühschicht, was halt für die Müdigkeit jetzt nicht so förderlich ist. Allerdings <lacht> hat man dafür dann einen Tag frei. Heißt, wir sind äh, sehr spät angekommen, hatten den nächsten Tag frei und danach den Tag sind wir, ich glaube, um drei Uhr morgens mussten wir aufstehen und klar, äh, los. Klar. Ja, ganz, ganz normale Uhrzeiten halt. Genau, sind nach Amman gekommen ins Hotel und da war dann schon so ein Fahrer, so ein Taxifahrer, der steht wohl, wurde mir gesagt, immer vorm Hotel und bietet immer so Touren an, dass man dass man sich Petra angucken kann. Petra ist auch nicht seine Schwester, sondern ist eins der sieben Weltwunder. Das heißt einfach Petra. Ja, das, das kennt man vielleicht jetzt... Kennt man vielleicht nicht so, wenn man es hört direkt. Aber wenn ihr mal Petra eingibt, vielleicht irgendwie Weltwunder. <lacht> bei Google, nicht auf anderen Seiten, sondern ja bei Google Petra Weltwunder. <lacht> ja, schön. Dann äh, seht ihr, was das ist. Das habt ihr bestimmt schon mal alle gesehen. Äh, und zwar ist das so eine, eine Felsenstadt, so ich würde so eine Ruinenstätte ist eine das. Eine ja. Da ist halt sehr, sehr viel Gestein, sehr, sehr viele Felsen. Da ist so ein kleines Nadelöhr sozusagen. Ja, wie man sich das ungefähr auch in den Alten vorstellen kann. Du hast halt überall die Berge. Wenn du nicht über die Berge wandern willst, dann musst du halt durch diesen kleinen Gang durch. Und da ist das noch viel extremer. Da ist halt echt so ein mini, mini kleines Nadelöhr. Und diese Stadt liegt äh, mitten in diesen Felsen drin, ähm, ganz versteckt. Unten und du musst dadurch ganz viele kleine Gänge gehen und sowas, um dahin zu gelangen. Da sind riesen, riesen Denkmäler. Ja, diese
1: Figuren oder was ist das, diese diese Statuen da? Oder
0: was ja, genau, Statuen, das sind also das sind alles Grabmäler. Ja. Sehr, sehr schön verziert und äh, sieht eigentlich aus wie Riesenvillen oder sowas, als ob da früher jemand drin gewohnt hat. Ähm, und das hat man auch ganz lange gedacht, dass. Ja dort halt irgendwie die Könige äh, drin, drin gewohnt haben oder sowas. Schön gemacht, auch ganz viele äh, Aquädukte. Man sieht halt, wie früher schon diese Wasserleitungen da gemacht wurden. Das sind dann so offene Wassersysteme, die halt diese durch diese ganzen Gänge da gehen. ja ja sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Kann sehr warm werden, sollte man sich auf jeden Fall dementsprechend anziehen. Aber geile Sache, das lohnt sich auf jeden Fall. Was man auch noch machen kann, ich weiß jetzt nicht ganz genau, also äh, Israel und äh, Jordanien, die haben, glaube ich, ein äh, sehr, sehr gutes Ver oder recht gutes Verhältnis. Das heißt, äh, man wird, denke ich mal, auch da die äh, Grenze übertreten können, kann dann nach Israel, bin ich mir nicht sicher. Aber äh, wenn man da mal irgendwie in Urlaub fährt, ist das, glaube ich, eine echt coole Sache. Dann kann man das beides... Kostet kost Eintritt oder so?
1: Oder wie, wie, ich war noch nie da in Petra. Jetzt.
0: Das wird so um die 20 Euro kosten. Man kann sich da auch einen Führer holen. Sogar der einer, der Deutsch spricht. Man kann da eigentlich schon echt den ganzen Tag halt verbringen. Ich habe schon mal mit einem Kumpel gesprochen, ja. die waren sogar zwei Tage da. Also die haben sich da bei Petra, haben sie sich ein Hotel geholt und waren zwei Tage da. Ja, da kann man sich auf jeden Fall zwei Tage lang die, die Tempel anschauen.
1: Was geht in Amman? Also ist es so, also weil es jetzt geografisch nebeneinander liegt, so wie Tel Aviv und, und Jaffa und
0: Jerusalem und so? Oder ganz anders. Ich war noch nie in Tel Aviv. Du warst in Tel Aviv. Kann, kann ich dir leider nicht oder sagen. sagen.
1: Wir mal, was, fällt, was fällt
0: mir noch ein? Mit was kann man das vergleichen? Also ich finde, man äh, kann das so ein bisschen mit äh, so nordafrikanischen ähm, Ländern und deren, deren äh, Städte irgendwie vergleichen.
1: Ja. Also wie Richtung Kairo oder Marokko
0: oder so? Zum Beispiel, also. genau. So, so wie, wie Kairo, so ein bisschen wie Marokko. Also
1: Casablanca, Marokko ist natürlich keine Stadt, ja. Oder Marrakesch oder was meinst du? Ja, ja. Mar Marrakesch
0: meinte ich jetzt genau. Marrakesch. <lacht> genau. So, damit kann man das schon ein bisschen vergleichen. Wie gesagt, ich war auch leider erst einmal da, konnte mir von der Stadt jetzt noch nicht so viel anschauen. Äh, habe aber auch schon gehört, dass Amman, ah dass die Stadt da sehr sehr schön sein soll. Finde ich. Es kam jetzt alles recht sicher vor. Man konnte auch ganz normal ja. da rumlaufen, ohne Probleme, äh, ohne Stress. Wir sind uns dann noch was zu essen holen gegangen, Humus und, äh, Hummus und Falafel und sowas. Und die waren super, super nett. Was der Sätze vorkommt, konnten jetzt alle kein Englisch unbedingt, aber <lacht> da muss man sich halt... Schafft
1: man trotzdem. Gehen. Ja, immer. Ich war ich war ja auch in Marokko mal eine Woche und auch in Casablanca mhm. und Marrakesch und Rabat und so. Naja, ebenfalls, die sprechen auch alle kein Englisch. Also die sprechen so Englisch wie ich Französisch. Ja, okay. <lacht> trotzdem Olu. haben wir es. Und das war's genau. Und äh, trotzdem haben wir uns irgendwie... Ja, verständigt und ich habe da wirklich Französisch rausgehauen. Ich habe nur Infinitive, so von den Vokabeln, die ich noch wusste. Ich habe einfach immer nur gehen, kaufen, können, machen, T-Shirt, <lacht> so fertig. ich habe Also trotzdem bin ich da irgendwie ja. von A nach B gekommen und habe mich da mit denen verständigt. Das ist schon cool. Und ja, in, in Jordanien wahrscheinlich eh nicht. Aber die sprechen, sprechen die Französisch? Nee, Was Arabisch. Ist da? Arabisch,
0: ja. Englisch. Hört
1: sich gut an auf jeden Fall. Ah, man. Ja,
0: sorry, also wenn ich nochmal dahin fliege und mir mal die Stadt angucke, dann <lacht> erzähle ich mal ein bisschen über die Stadt. Auf jeden ja, Fall. Aber Petra
1: hört sich, hört sich gut an.
0: Super cool, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, was ich noch sagen wollte, eben ist mir gerade eingefallen, also jetzt muss ich natürlich nochmal zurückspringen zu dem Thema da im Flugzeug schlafen, wie die Bayern. Ja. Die haben da natürlich. Übergang. <lacht> die haben da natürlich schön in der Business Class gepennt wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, oder in der First Class oder in der
0: Royal Class, keine Ahnung. Echt? Meinst du, das waren Langstreckenflieger mit Business Class und was, das was?
1: Ja, die sind doch, die sind doch dann direkt nach Doha, wollten die doch fliegen von da. Stimmt. Von Berlin. Da muss es ja ein Langstreckenflieger. ja Und äh, mir ist das gleich mal passiert, wo du gerade sagst, der Flughafen macht dicht und so. Ähm, ich sollte mal so einen Nachtflug machen, damals noch von Wien nach Kishinau, also Hauptstadt von Moldawien. Und da fliegt man so von Wien zwei Stunden hin nochmal und der Flieger geht abends um 10 Uhr. Das heißt, du kommst da um Mitternacht an, da ist aber Zeitverschiebung. Äh, Im Sommer noch eine Stunde mehr, also es war dann dort zwei Uhr in der Nacht und dort um drei Uhr, ne, um fünf Uhr in der Früh, also drei Stunden Pause hatten wir, sollten wir wieder zurückfliegen. Und wenn es dort fünf Uhr in der Früh ist, war es dann in Wien, genau, in Wien war es dann noch drei Uhr in der Früh und mit den zwei Stunden Flug kommst du dann genau, wenn der Wiener Flughafen aufmacht, kommst du wieder zurück nach Wien. So. Ich hatte aber am Tag davor nicht die Ruhezeit eingehalten. Also ich hätte nicht um 10 Uhr abends fliegen können. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, pass auf, ich brauche meine Ruhezeit, sonst geht es nicht. Dann haben die kurzerhand den Flug einfach nach hinten verschoben. Also haben sie gesagt, ja, dann geht er halt heute nicht um 10 am Abend, sondern um 11 Uhr am Abend. Dann hatte ich die halbe Stunde Ruhezeit, die mir gefehlt hat, hatte ich dann, oder Stunde. Dann ging das Ganze um 11 Uhr los. Dann hatten wir aber dort vor Ort noch eine halbe Stunde Verspätung. Also wir hatten dann insgesamt anderthalb Stunden Pause, mitten in der Nacht. Und normalerweise fährst du für so eine kurze Zeit äh, ins Hotel. Also es ist meistens fünf Minuten vom Flughafen weg, so ein Airport-Hotel, wo du dann zumindest ein Bett hast und ja irgendwie drei Stunden schlafen Echt? kannst. Ja. Jetzt war die Zeit so kurz in den anderthalb Stunden, dass dann, also die waren alle stinksauer, weil ich da auf meine Ruhezeit bestanden habe und keiner mehr dann eine halbwegs normale Nacht hatte. Naja, und dann haben wir halt kurzerhand gesagt, ja gut, dann bleiben wir am Flieger. Und dann haben wir einfach die Getränkewägen und Essenswägen haben wir so umgekippt in die Mitte von dem Gang, dann ist der ungefähr so hoch wie die Sitze und dann haben wir da zwei Kissen drauf gemacht und dann haben wir uns einfach im Flieger hingelegt, also das war ein Kurzstreckenflugzeug, da gibt es keine Business Class. Und dann haben wir uns einfach quer auf die vier Sitze hingelegt. Mit dem Getränkewagen in der Mitte, dass du quasi im Gang, weißt du, wie ich meine, also dass im Gang nicht dein Körper so durchhing, weil auf den drei, die zwei, drei Sitze sind ja, ja nicht okay. lang genug. Dann mussten wir das überbrücken, den Gang in der Mitte und dann haben wir da die Getränkewagen reingelegt. Da habe ich dann gepennt. Und dann a, anderthalb okay. Stunden später ja, sind wir Gut, ihr hatte,
0: ihr hatte nur zwei, zwei Sitze auf beiden Seiten, ne? War eine Dage, zwei und oder? zwei. Ja, okay. Naja, und dann... Also ich bin relativ
1: groß, ich kann, hätte jetzt auch auf einem größeren Flieger nicht auf den quer auf den Sitzen schlafen können. Ja, und dann haben wir uns da für anderthalb Stunden da die Getränke wegen hingelegt, haben da gepennt. Und da das war so ein Moment, wo ich mir dachte, boah, da reißt du dich irgendwie den Allerwertesten auf, um Pilot zu sein. Und jetzt liegst du hier in Moldawien, es ist arschkalt, <lacht> nur um dann jetzt in anderthalb Stunden wieder zurückzufliegen. Da dachte ich mir kurz so, puh, was mache ich hier eigentlich? Und?
0: Und alle hassen dich, weil du ja. weil es nur wegen dir ist. Genau. Ja, und dann kommen da um, um 5 Uhr
1: Ortszeit in der Früh kommen dann die neuen Passagiere wieder. Du musst dann dein bestes Lächeln aufsetzen und deine beste Konzentration und dann fliegst du wieder zurück.
0: Ja, da muss ich sagen, da äh, tun mir die, die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen total leid. Wenn man dann völlig übermüdet ist oder schlecht gelaunt ist oder sowas, wir können uns dann äh, im Cockpit verschanzen und können auch mal, äh, wie sagt man, eine Fresse ziehen. Ja, das glaube ich so.
1: So sagt man, glaube ich, ja.
0: Ja, sagt man so, ja. ne, auf, auf äh, Hochdeutsch.
1: Und äh, wenn wir tatsächlich müde sind, können wir ja auch nappen. Da wollten wir eigentlich auch kurz drüber quatschen, gell? Ja. Was ein Nap ist. Man kennt ja den Begriff Powernap. Und wenn wir vorne im Cockpit äh, wirklich, man kennt es, wenn man so einen Müdigkeitsanfall hat und wirklich einem die Augen zufallen, das passiert halt genau wegen solchen Dienstzeiten oder wegen... Ja, keine Ahnung, zu Hause Kindern, die die vielleicht jung sind, nicht durchschlafen etc., was weiß ich. Und man schläft einfach selber schlecht und dann fallen einem so am zweiten, dritten Tag, fallen einem dann einfach irgendwann die Augen zu. Dann gibt's das wunderbare Tool
0: äh, Napping. Tool. <lacht> Geil. Tool. Ja. Also es ist so, dass äh, bei uns im Cockpit, dass es erlaubt ist, einen Powernap zu machen. Wir sitzen ja zu zweit im Flieger. Es gibt immer ein äh, sogenannten Pilot Flying und ein Pilot äh, Not Flying oder Pilot Monitoring. Der Pilot Flying, wie der Name schon sagt, ist derjenige, der das Flugzeug steuert. Der andere ähm, funkt halt und ähm, stellt das eine oder andere ein, plant so ein bisschen, checkt den Sprit und sowas. So, wenn jetzt einer müde wird und sagt so, hey, ähm, also vielleicht nicht unbedingt im Abflug oder im Anflug, da geht das natürlich nicht, aber wenn wir jetzt in der Reiseflughöhe sind und sowieso nur geradeaus fliegen, dann fragt er den anderen, hey, wie sieht es bei dir aus? Bist du fit? Könnte ja theoretisch sein, dass beide müde sind und wenn der eine dann schlafen würde, dass der andere dann irgendwie noch mehr Probleme bekommt und vielleicht auch einschläft, das soll natürlich niemals passieren. Deswegen wird erstmal gefragt, hey, bist du fit? Wie sieht es aus bei dir? Und wenn er sagt, jo, alles klar, dann sagt er, okay, pass auf, dann mache ich jetzt einen Powernap. Weck mich bitte in 15 Minuten oder ich stelle mir einen Wecker oder was auch immer. Man sollte ja bei einem Powernap 15 bis 20 Minuten nicht überschreiten, damit man halt nicht in den Tiefschlaf fällt. Dann ist das so, dass die Kontrolle halt an den anderen übergeben wird. Der fliegt dann und funkt währenddessen auch, also der macht dann alles in dem Fall für diese kurze Zeit. Dann kann man den, den Funk leise stellen, trotzdem noch mit reinhören können und kann dann für eine Viertelstunde die Augen zumachen. Genau. Und nach einer Viertelstunde sollte man dann wieder geweckt werden. Oder meistens ist es auch so, dass man nach 15, 20 Minuten von selber wieder aufwacht oder es wird von hinten geklingelt oder was weiß ich was. Irgendwas passiert mhm. dann. Aber diese Viertelstunde machen eigentlich meistens schon sehr, sehr viel aus. Das stimmt. Ähm, ja. Wenn man super müde ist, kann man es auch mal, mal zweimal an einem Tag machen oder was. Ja. Aber es ist echt ein sehr, sehr gutes, sehr schönes Tool, so wie du sagst, um wieder ein bisschen fit zu werden. Damit haben wir
1: endlich mal die Frage von unserem Podcast-Intro da, was bei Spotify und überall sonst steht. Geklärt, dürfen Piloten schlafen? Also natürlich nicht den ganzen Flug über, aber ja, Piloten sollen sogar schlafen. Wenn sie wirklich so müde sind, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, dann ist man nach so einem Powernap, jeder kennt es wahrscheinlich von zu Hause, ist man meistens wieder ziemlich ausgeruht eigentlich. Also so die Viertelstunde, 20 Minuten, 25 Minuten reichen dann meistens dem Körper, um wieder hochzufahren danach. Ja, sonst halbe Stunde haben oh, wir, oder? oder? Ja, du fährst jetzt äh, in Urlaub noch, gell? also so lange können wir heute so lange. Ich wir jetzt auch ganz nicht entspannt machen. in Urlaub, ja. Hast du deine Morning-Routine gemacht?
0: Auf gar keinen Fall. Ja. Ich bin heute aufgestanden und äh, habe mich vors Mikro gesetzt. Ja. Dementsprechend sehe ich auch sehr <lacht> rottisch aus. <lacht> ich auch.
1: Ja, gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir einfach nächste Woche da weiter, oder? Ach so, ah, entweder entweder oder Frage. Hast du was vorbereitet? Ich weiß nicht, ob ich die schon, schon ge
0: gefragt habe. <lacht> Wärst du lieber ein, ein Superreicher vor 400 Jahren oder ein armer Schlucker zur jetzigen Zeit?
1: Vor 400 Jahren. Was war denn da? 1600. Puh. Also ich glaube, wenn du da reich warst, da ging es dir schon sehr gut. Und heute armer Schlucker also wirklich so so ganz ganz arm so dass ich keine Bleibe habe und nicht weiß wie ich durch den Tag kommen soll oder ja, als jemand der arm ist in Deutschland als jemand der arm ist in Deutschland dann wäre ich lieber vor 400 Jahren äh, superreich, obwohl ich dann die ganze Zeit Perücken tragen müsste aber <lacht>
0: <lacht> das würde ich, also äh, würd ich das ist das schlimme nehmen. natürlich daran ja, ja. Das ich da äh, denkt natürlich jeder direkt dran oh Gott super cool alles, aber ich muss Perücken tragen, auch wieder uncool. Ja
1: gut, Pest, Pest und so Sachen sind jetzt nicht so tragisch, aber Perücken, ja. das ist halt das Ding.
0: Ja genau, alle Krankheiten und sowas, das ist ja nicht wild, aber die Perücke, du, das juckt doch <lacht> im Kopf. Nee, dann
1: hätte ich wahrscheinlich, dann ist glaube ich angenehmer, wenn ich so ein super reicher wäre. Schon
0: klingt auch angenehmer. Ja. Ja,
1: 16, 17 Jahrhundert, ja, also äh, A, Antwort A.
0: Okay, cool. <lacht> Ja, ich glaube, ich würde es auch, äh, auch machen, einfach nur um das mal, äh, weil man kennt ja das Leben, wie es jetzt ist und wäre schon ganz interessant, mal dieses Leben vor 400 Jahren ja. leben zu können. Ich würde
1: aber mal interessieren, was die damals so für Flugzeuge hatten, das finde ich interessant.
0: Ja, stimmt. Meinst du, wie, Boeing, Boeing hatte da auch schon so viele Probleme? oder? Wie,
1: wie die damals so nach Dubai geflogen sind ja, ja, und, und Bali, das würde mich interessieren. Ja. Nee, ja komm. Ich glaube, besser wird es nicht.
0: Aber ich gehe jetzt erstmal frühstücken.
1: Ja, ich glaube, also man, man soll es uns bitte nachsehen, wenn die Folge ein bisschen konfus war. Aber gut, was erwartet ihr auch noch von uns? Also, es ist jetzt die 13. Folge, die verflixte 13. Folge. Peoples, danke fürs Zuhören. Danke fürs Abonnieren, fürs Kommentare schreiben, fürs Feedback geben. Wie immer, Grüße an die Jungs von LionCamper.de, die uns hier präsentieren und unterstützen. Danke dafür. Und ja, gesund bleiben. Nächste Woche wieder einschalten. Genau.
0: Falls ihr äh, Kritikfeedback habt, könnt uns gerne schreiben. Bitte macht das auch äh, auf äh, podcast-flugmodus at gmx.de So, jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir es aber.
1: Tschüss. Tschüssi.